0: Willkommen zurück, geschmacksaffine Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir das Vergnügen, Alexandra Gorsche, Herausgeberin des legendären Falstaff Profi Magazins, bei uns zu haben. Taucht mit uns ein in die faszinierende Welt des kulinarischen Hochgenusses.
1: ist es, den Nachwuchs in Hotel und Gastronomie zu fördern. Natürlich machen wir ein Magazin, wir machen Events, wir sind sehr präsent auf Social Media, aber um was geht es uns? Ich glaube, wir wissen, dass wir sehr wenig Fachkräfte haben, wir leiden unter dem Fachkräftemangel und für uns ist es einfach das große Ziel, dass wir den jungen Menschen zeigen, wie großartig eine Karriere in Hotelreon Gastronomie ist. Und ähm, deswegen machen wir das und deswegen sind wir, glaube ich, auch heute Fein. auch zusammen.
0: Ja, na, es freut mich sehr. Ähm, ich finde die, die Arbeit super, die ihr macht. Äh, ich darf dir nur kurz vorstellen, Alexandra ähm, Gorsche, ähm, Publisher, Falser Profi, ähm, selbstständig mit Genusspunkt. Ähm, wie bist du zu Wein und Genuss gekommen?
1: Ich bin zu Wein und Genuss gekommen, ähm, eigentlich seit ich denken kann, habe ich es geliebt zu backen, also schon als kleines Kind, also die kulinarische Welt. Ich bin groß geworden, wir haben jegliche Lebensmittel selbst angebaut, von der Käferbohne angefangen über Kartoffeln. Ich wurde mit dem Gedanken groß, eben dass wir Brot selbst backen, mit allem drum und dran. Mhm. Und äh, das hat mich schon immer sehr, sehr geprägt. Ich wollte eigentlich eine Karriere anstreben in Hotellerie und Gastronomie, ich wollte Zuckerbäckerin werden. Aber meine Mutter hatte andere Ziele für mich und, äh, oder andere Wünsche und sie wollte unbedingt, das ist so das, was sehr, sehr viele jetzt wahrscheinlich auch nachempfinden, meiner Mutter war es echt wichtig, dass ich die Matura mache mhm. und ihr war es ganz, ganz wichtig, dass ich studiere. Und somit kam es einfach ein wenig anders und die gesamte kulinarische Welt blieb von jeher meine große Leidenschaft, meine Passion in meinem, sage ich jetzt mal, Privatleben. Okay. Mhm. Und irgendwann kam es dann so, wie es kommen musste und ich war bei Fachverlagen tätig und irgendwann habe ich dann meine große Passion einfach verbunden mit, ähm, mit, meiner, mit meinem beruflichen Weg.
0: Ich glaube, so wie bei vielen eigentlich, der, der Wein- und Genussweg immer über den privaten Weg zuerst kommt und dann ins berufliche, weil es einfach ein Thema ist, wahrscheinlich was verbindet, oder? Wie würdest du das... Es verbindet und es ist emotional.
1: Ja. Ich glaube, es gibt doch nichts Schöneres. Ich bin auch unglaublich gern Gastgeberin. Es gibt für mich nichts Schöneres, als Menschen an einem Tisch zusammen zu vereinen, eben ein gutes Gläschen zu trinken, etwas mhm. Nettes zusammen zu essen, vielleicht einmal etwas gegenseitig einfach ein bisschen auszuprobieren und dann tolle Gespräche zu führen. Mhm. Das ist das Schöne, diese Geselligkeit. Ich ähm, glaube, ich wird auch immer mehr, mehr wert, gerade seit der Pandemie. Ich glaube, da haben wir es sehr, 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 sehr klar und krass gespürt, wie sehr uns das abgeht, mhm. dass wir uns austauschen, dass wir zusammensitzen und dass wir diese Nähe auch untereinander
0: haben. Ja, da gebe ich da recht. Jetzt bei Falstaff Profi, wie sieht deine persönliche Arbeit zum Beispiel aus? Wie geht es dir bei so einem bekannten Fachmagazin?
1: wenn man sich denkt, was macht man denn den ganzen Tag? Die große oder der Trugschluss ist, viele glauben, wir laufen den ganzen Tag in Restaurants und Hotels herum ja. und essen und trinken. Natürlich <lacht> machen wir das auch, aber das ist schon wieder auch sehr, sehr viel unser Privatleben, weil das gehört ja auch dazu. Man ja. möchte sich mit äh, den Branchengrößen, mit jedem eigentlich austauschen, mit einer Servicekraft austauschen, mit einem großartigen Koch austauschen. Das macht auch Spaß, aber es ist ja sehr, sehr viel mehr, wenn man ein Magazin produziert. Wenn wir jetzt einfach nur mal das Magazin anschauen, dann ist es sehr, sehr wichtig, wir versuchen hier Lösungen zu liefern. Mhm. Das bedeutet, wenn wir über Akustik zum Beispiel schreiben, dann bieten wir oder schreiben darüber, was für akustische Lösungen man im Gastraum hat, aber das für Low Budget und für High End. Das bedeutet, ich sitze sehr, sehr viel am Computer, ich sitze sehr, sehr viel am Laptop, ich recherchiere, ich führe sehr, sehr viele Telefonate, ich spreche mit ähm, Experten in den unterschiedlichsten Bereichen. Mhm. Und natürlich hat man dann natürlich auch ein Team und mit dem Team arbeitet man auch sehr, sehr eng zusammen. Also es ist auch ein sehr, sehr office-lastiger Job mhm. und ähm, die positive Seite ist, weil es ja auch ein bekanntes Thema ist, wenn es um Fachkräftemangel geht, so wie es das du auch angesprochen hast, dass wenn man draußen ist, wir waren gestern erst bei einem ganz, ganz großartigen ähm, Hotelbetrieb in Salzburg und dann kann man sich stundenlang über diese Thematik unterhalten und es geht dann auch immer darüber, dass man über Lösungen spricht, wie kann man junge Menschen heutzutage ansprechen, was können wir zusammen bewegen, es ist viel, viel mehr als ein Magazin. Es ist eigentlich eine Bewegung, die wir versuchen, ähm, online, auf Social Media und über alle Ebenen einfach zu spielen.
0: Das finde ich großartig. Und genau das ist auch der, der Grund, wieso es diesen Podcast gibt. Eigentlich die junge Generation hauptsächlich über sowas angesprochen wird. Und um die soll es ja auch heute gehen, um die junge Generation. Für die, die das Valzdorf Profi Profimagazin nicht kennen, was macht sie generell, für was gibt es euch?
1: Uns gibt es einerseits dafür, dass wir Lösungen liefern, Lösungen in den unterschiedlichsten Bereichen, dass wir sensibilisieren, auch was für tolle Konzepte es gibt. Es gibt nicht nur Fine Dining, es gibt nicht nur das Wirtshaus von nebenan. Es gibt unterschiedliche, großartige Konzepte, die einen sensibilisieren oder über die man vielleicht auch mal schmunzeln kann und bei denen man sich vielleicht einfach denkt, oh, das könnte vielleicht doch etwas für mich sein, ein Beispiel, das einfach als ein kuriles Beispiel ist. Ich mhm. weiß nicht, ob du die Karen's Restaurants kennst. Die sind in Australien. Okay. Und da geht es darum, dass das Servicepersonal muss unhöflich sein. Es ist wirklich köstig. Man, man sollte es wirklich einmal googeln. Man sollte sich das anschauen. Da geht es darum, dass das ein bisschen auch mit Humor und Spaß einfach genommen wird. Ist auch in der Pandemie entstanden ein Konzept. Mhm. Und für uns ist es einfach wichtig, dass wir einfach aufzeigen, was es gibt, weil die eine Gastronomie auch so unglaublich bunt und vielfältig ist.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, man kann sich das so vorstellen wie, wie in Köln, Düsseldorf, in der Gegend, ähm, mit dem Bier einfach zack rauf auf den Tisch. Ähm,
1: Genauso ist es. Sehr direkt. Genauso ist es. Es ist ganz, ganz direkt. Es ist einfach mal was ganz, ganz etwas anderes. Und vielleicht spricht es auch andere junge Menschen an. Und das ja. ist für uns so wichtig, dass wir einfach sensibilisieren, dass wir zeigen, was es alles gibt. Und aber auch dann in weiterer Folge, dass wir nicht nur ein Magazin machen, das ist ja schön, aber dass wir mit dem jungen Nachwuchs auch zusammenarbeiten. Uns ist es wichtig, dass wir ein Netzwerk bieten, mhm. weil wir glauben, das ist eben das Wichtigste heutzutage. Und wenn wir junge, motivierte ähm, Köche, Servicemitarbeiter haben, Bartender, dann möchten wir diejenigen mit den besten Arbeitgebern verknüpfen, verbinden. Die sollen sich austauschen, die sollen unter Umständen später auch zusammenarbeiten, damit sie motiviert bleiben, damit sie bei der Branche bleiben und dass sie uns eben nicht verloren gehen. Das ist eben so das große Ziel.
0: Mhm. Wie würdest du sagen, Alexandra, sind generell Fachzeitschriften wichtig in unserer Branche, um sich einerseits weiterzubilden, ähm, wie du schon gesagt hast, um Netz, äh, zu netzwerken? Ähm, wie würdest du die Wichtigkeit von diesen Zeitschriften generell und vielleicht auch in Zukunft sehen,
1: Natürlich, das machen wir auch. Ich finde es immens wichtig, dass es das gibt. Print bleibt Print. Ich glaube, es liebt jeder. Ich, ich bin noch sehr, sehr altmodisch. Ich habe noch nie ein E-Book e gelesen, noch nie. Das ähm, ich. ich. greife noch immer. Also ich kaufe mir jedes Buch, das ich lese. Ich möchte ein Magazin wirklich in meiner Hand halten und lesen. Wir verbringen schon so viel Zeit am Laptop. Ich finde, das erdet. Ja. Deswegen glaube ich, dass gerade Hochwertige Fachmedien, die werden bestehen bleiben, hochwertige Fachmagazine. Und ich finde das auch ganz, ganz wichtig. Ich möchte nicht am Strand mit einem iPad liegen. Möchte ich, ich persönlich nicht. Und ich finde es schöner, wenn man dann einfach dieses Magazin aufschlägt und vielleicht kann man auch mal ein Eselohr machen, weil man sich denkt, die Seite ist toll oder das möchte ich nachher noch jemandem zeigen <lacht> oder nochmal anschauen. Und deswegen ist das immens wichtig. Natürlich gibt es die sozialen Medien, es mhm. gibt eben natürlich auch E-Magazine, auch unser Magazin kann man natürlich online lesen. Deswegen ist es wichtig, weil es muss für jeden etwas mit dabei sein. Ja. Und ähm, ich glaube, das bleibt definitiv, bleibt für mich meines Erachtens Printmagazin äh, bestehen.
0: Finde ich toll, weil äh, ich habe ja auch schon seit 2016 oder 2017 das Falsch-Profi-Magazin abonniert. Und ich finde es auch immer spannend, zum Beispiel beim, beim Frühstück einfach nicht mit dem Handy schon da zum sitzen, sondern einfach nicht digital in den Tag zu starten und da einfach ein paar Berichte zum Lesen, außerhalb jetzt von seiner Bubble eigentlich sich zu bewegen, jetzt nicht nur Thema Wein, es gehört ja eigentlich bei Thema Wein, es ist ja eigentlich ein Wein-Podcast, aber viel mehr dazu, sei es jetzt Genuss, ähm, Kulinarik ist einfach so ein großes Thema. Genau. Und da würde es mich auch interessieren, wie entsteht eigentlich so ein Bericht, den ich als äh, Leser im Endeffekt dann vor mir habe, wie, wie entsteht sowas? Sind das spezielle ähm, Profis in den Bereichen. Wie, wie entsteht so ein Bericht?
1: Das kommt, das ist ganz, 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 ganz unterschiedlich. Da gibt es mhm. unterschiedliche Vorgehensweisen. Wenn ich mich zum Beispiel mit jemandem austausche und man spricht, es ist mir wichtig, dass wir ein Thema haben. Es geht immer darum, was ist das Thema? Über was wollen wir schreiben? Und da ist der Austausch sehr, sehr wichtig. Das bedeutet, entweder spricht man mit jemandem face to face oder es kommt zufälligerweise, man war gerade auf einem Kongress und dann ist mir über ein Thema gestolpert und denkt sich, ach Gott, das haben wir doch noch, noch nicht aufgegriffen mit denjenigen möchte ich unbedingt sprechen, dann schaut man einfach, beginnt man ganz klassisch mit zu recherchieren im Internet, was gibt das Thema her, wenn es zum Beispiel ein neues Thema wäre, mhm. mit dem man selbst vielleicht noch gar nicht so viel zu tun hatte und dann nimmt man sich aber trotzdem auch immer Fachexperten. Das bedeutet, wenn ich jetzt ich sag, über den blauen Wildbacher schreibe und äh, wir picken uns den blauen Wildbacher heraus, dann ist es auch ganz wichtig, dass ich mit unterschiedlichen Experten spreche. Das mhm. bedeutet Sommeliers, aber auch Winzer, und dann ruft man die an. Man kann sich nicht immer zusammen auf einen Tisch setzen. Das wäre sehr, sehr schön. Aber natürlich haben wir alle, und ich glaube, das weiß jeder, die Zeit nicht. Ja. Teams-Calls machen es möglich. Das Telefon ist immer bei der Hand. Wenn man es schafft, sich mal persönlich zusammenzusetzen, ist das wunderbar und ist das großartig. Aber für mich ist es auch wichtig, dass wenn man über ein bestimmtes Thema schreibt, dass es auch sehr, sehr vielfältig aufbereitet wird. Das bedeutet, ich möchte unterschiedliche Meinungen haben. Und es wird vielleicht auch Vertreter geben oder, wie sie sind keine Fans zum Beispiel von Blauen Wildbacher geben. Ja. Und dann ist es für mhm. mich auch wichtig, das herauszuholen und aber auch wenn man mit einem Gast dann zusammenarbeitet oder man möchte einem Gast etwas empfehlen, dann ist es für mich wichtig, dass ich eben genau aufzeige, wie unsere Top-Sommeliers dann am Gast vorgehen.
0: Okay, das heißt, man kann es so sehen, dass bei jedem Bericht eigentlich von allen Seiten das Thema beleuchtet wird, sei es jetzt da von einer eher kritischen Seite, genau. von einer proaktiven Seite, also, wie zu sagen, wenn ich wirklich ein Fan bin von dem, finde ich gut, weil eben dann auch, verschiedene Meinungen ich mir dann bilden kann. Genau. Ähm, ja, so soll es eigentlich sein. Ne? Super.
1: Genau, und da muss ich ergänzen eben, ja. und wenn man sich jetzt hernimmt, nehmen wir nun mal an, du bist überhaupt kein Verfechter, eben bleiben wir bei unserem blauen Wildbacher, ja. oder sonst, mhm. du bist überhaupt kein Verfechter davon, und unser Ziel ist es, du liest es und denkst dir, hm, interessanter Ansatz. Okay. Und das ist es. Es geht nicht darum, dass du dann zum Fan wirst, es geht darum, dass wir dich inspirieren.
0: Das heißt, man kann euch eigentlich sehen, einerseits... Ähm, nicht nur Informationen zu verbreiten, sondern eigentlich auch Trends ist ja eigentlich jetzt da ein, ein Thema, was man vielleicht, ähm, ja, kann man so sehen, Trends verbreiten, Setten vielleicht irgendwie so in die Richtung äh, Meinungen bilden. Ja. ja,
1: genau. Ja, ich bin jetzt auch nicht der, der Fan von wir setzen Trends oder wir wollen Trends setzen von der Begrifflichkeit, aber ich okay. weiß genau, was du meinst. Mhm. Es geht darum, einfach vielleicht auch mal über den Tellerrand zu schauen. Es wäre langweilig, wenn du unser Magazin aufschlägst und dir denkst, kenne ich schon, alles klar, schon ja. gelesen, ach Gott, wie langweilig. Wir wollen ja eben, dass wir einfach aufzeigen, dass, ach Gott, wir könnten doch ähm, Stunden, Tage ewig über gewisse Themen schreiben und sprechen und genau darum geht es. Es gibt so, so viele Dinge, die immer wieder neu sind oder auch vielleicht nicht neu sind, die einfach auch wieder in unser Bewusstsein gerückt werden müssen.
0: Okay. Das heißt, was, was sind momentan eigentlich die, die Trends, die du oder ihr beim, beim Magazin seht, über die momentan oder vielleicht noch in, in Zukunft gesprochen werden? Über welche Themen sind momentan sehr aktuell? Das sind jetzt
1: gar nicht so die Themen. Ich glaube, die meisten wissen es auch, aber es sind zum Beispiel nach wie vor Alternativen. Wir haben die Alternativen ähm, ich rede jetzt nicht nur von vegan und vegetarisch, mhm. sondern natürlich dann auch, wo es dann weitergeht. Wir wissen, Laktoseintoleranz und Co. Und dann gibt es natürlich von Sojamilch angefangen über Hafermilch, aber dann ploppt auf einmal wieder auf, dass es eine Kartoffelmilch gibt. Also es werden permanent, mhm. es gibt permanent neue Errungenschaften. Das gibt es in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Bereichen. Nach wie vor ein ganz ein großes Thema ist, und das hält an, ist Regionalität. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir merken es auch, das merkt man mittlerweile sogar bei Shows, die es ähm, gibt, dass auch die krumme, die krumme Kartoffel eine wertvolle Kartoffel ist. Also so ein bisschen mehr dieser Gedanke, dass wir wissen, wie wertvoll Produkte Lebensmittel Lebensmittel sind, mhm. dass es nicht die gerade Kartoffel sein muss, dass jede Kartoffel schmeckt. Ich glaube, das sind jetzt einfach so die Themen, die einfach sehr, sehr schlagend sind und sehr, sehr wichtig sind, mit denen sich auch unsere, unseren, unsere großartigen Köche auseinandersetzen und das betrifft ja auch die gesamte Weinwelt. Wenn wir anschauen, wie viele Winzer jährlich hinzukommen, die auf einen Biobetrieb umstellen, Biodiversität, diese Schlagworte, das ja. wird immer bewusster, dass man noch einmal mehr auch seinen Kunden, seinen Gästen, den, Genieß den Genießern zeigt, wie kostbar und wertvoll unsere Lebensmittel sind.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde auch, das ist sehr super in der, in der heutigen Welt mit, mit Social Media, dass eben genau diese Betriebe dann das genauso kommunizieren können eigentlich, wie sie es gern hätten. Früher war es ein bisschen schwieriger, das zu kommunizieren, aber jetzt haben ja eigentlich auch die kleinsten Betriebe, wenn es biodynamisch mit, mit zwei, drei Hektar, ähm, haben sie auch die Möglichkeit, eben die Geschichte zu erzählen, die ja eigentlich am wichtigsten ist. Also ich finde, in der Gastronomie sind gerade die Geschichten hinter den Produkten, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber eigentlich... Essentiell.
1: Sie sind essentiell und genau das merkt man doch immer mehr. Die Gäste wollen, möchten wissen, woher ist denn das ja. Kalbfleisch vom Schnitzel? Ja. Woher ist denn der Wein? Was für eine Story gibt es denn dazu? Was ist denn das Besondere daran? Man hat ja die Möglichkeit, wenn man am Gast ist, ihn wirklich von ja, zu einem Fan zu machen, vielleicht von einem Komplett ähm, einer neuen Rebsorte oder aber von einem Weingut oder aber von einem anderen Produkt, wo man sich einfach denkt, Gott, das ist jetzt so eine lässige Story dazu, her damit, ich möchte es ausprobieren. Und das ist das Tolle, die Stories braucht es mittlerweile.
0: Ja, das stimmt. Du hast vorher ein Thema angesprochen, Fachkräftemangel Nachwuchsarbeit. Ich darf da ein Zitat vorlesen vom Suvis Slatic, Kollegen, über den wir vorher im Podcast schon gesprochen haben. Zudem hat es auch eine oder zwei Folgen sogar gegeben, er würde das Wort Nachwuchsarbeit gern abschaffen und dafür eigentlich viel mehr dafür tun. Äh, was, was sagst du zu dem oh, Thema? Schön, Siehst du Musik, ja, das ist sehr, sehr
1: schön, schöne Worte. Ähm, aber der Subi weiß ja auch, wovon er spricht, abgesehen davon, dass ähm, er ein ganz, ganz ein großartiger Mensch ist. Er ist ja auch so ein kleiner Tausendsasser, wenn ich sagen darf er widmet sich wirklich den jungen Menschen. Ihm ist das auch ganz, 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 ganz wichtig. Und ich kann ihm natürlich nur beipflichten. Es wäre wunderschön, wenn wir das Wort abschaffen und echt handeln und tun. Und das ist es meistens. Es bringt uns allen nichts, wenn wir da sitzen und lamentieren und herumjammern und vielleicht sagen, Gott, der Nachwuchs hat sich so verändert. Kommt. Ja. Aufstehen, sich damit auseinandersetzen und vielleicht einmal ein bisschen mehr hinterfragen. Das kostet auch Zeit. Aber wenn unsere jungen ähm, jungen Talente andere Motivationen haben, andere Ziele verfolgen, wie mhm. wir noch vor 20 Jahren, dann sollten wir uns damit auseinandersetzen. Und dann sollten man uns mit diesem Nachwuchs wirklich beschäftigen. Deswegen, ich kann ihm nur beipflichten und ja, er hat komplett recht. Handeln, tun und nicht jammern.
0: Ja, ja das kann man so stehen lassen. <lacht> ich glaube, ihr seid von Falls auf Profi auch ein sehr großer Vorreiter, was Nachwuchsarbeit angeht. Es gibt ja jetzt schon jährlich, ich glaube, seit schon sechs, sieben oder sogar acht Jahre den Falsdorf Young Talents Cup. Wie kann man sich denn so vorstellen, den, den Bewerb?
1: Der ist ein wenig gewachsen. Also es geht darum, ähm, zuerst war der nur in der Kategorie Gastgeber und in der Kategorie Küche. Mittlerweile haben wir noch die Patisserie mit dabei, die Bar mhm. und die Gemüseküche. Das war für uns auch ganz, ganz wichtig. wir gesagt ich ein bisschen sensibilisieren. Der Hauptakteur am Teller sollte vielleicht auch einmal das Gemüse sein. Es muss nicht immer Fleisch und Fisch sein. Auch also somit ist dieser Wettbewerb gewachsen. Und worum geht es? Natürlich gibt es einen Wettbewerb. Das bedeutet, jetzt in der Küche wird ein signature Dish kreiert. Bei den Bartändern gibt es natürlich einen Signature-Cocktail. Bei den Gastgebern geht es auch viel, viel mehr um die soziale Kompetenz. Mhm. Die ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass man am Gast ist, wie man mit dem Gast umgeht. Natürlich sollte man ein Servicehandwerk verstehen. Aber kurz gesagt, wir richten uns wirklich an den ganz, ganz jungen Nachwuchs, der noch aktiv in Ausbildung ist und ähm, da geht es dann darum, dass wir auch mit ihm zusammenarbeiten, Workshops ermöglichen, dass ein bisschen Austausch ist und wir bieten ein großartiges Netzwerk, in dem dass wir schauen, dass wir wirklich immer sehr, sehr viele großartige, hochkarätige Johann mit dabei haben mhm. und da geht es dann darum, dass die sich auch austauschen und miteinander sprechen.
0: Sehr fein. Ich kann es nämlich genau bestätigen, was du alles gesagt hast. Ich war sogar, glaube ich, im zweiten Jahr mit dabei. Es war ein genau. großartiger Bewerb. Ich glaube, sowas braucht man in Zukunft umso mehr. Jetzt werden sich wahrscheinlich viele fragen, wieso sprechen wir über dieses Thema bei einem Wein-Podcast? Und ich persönlich muss sagen, Also Wein ist ja hauptsächlich auch nicht nur konsumiert zu Hause, sondern auch, im Betrieb, sei es in einem Gasthaus, sei es in einem äh, feinen Restaurant, in einem Bistro. Ähm, und ich glaube, da als Gast wünscht man sich ja auch, dass sich nicht nur weintechnisch, sondern kulinarisch sehr viel bewegt tut. Und genau deswegen sprechen wir über diese Themen. Äh, was mich zum Abschluss noch interessieren würde für diese Folge, was denkst du ist in Zukunft wichtig bei, bei diesen Themen, die wir gerade eben besprochen haben? Über welche Themen muss man sprechen und über welche Themen werden gesprochen? Was, was denkst du da?
1: Über welche Themen gesprochen werden sollte, ist glaube ich, oder nicht werden sollte, sondern ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, ich möchte jetzt weniger die Themen aufgreifen, sondern viel, viel mehr das Bewusstsein mitgeben, wir sollten ein bisschen mehr miteinander kommunizieren. Ja. Das ist das große Thema, finde ich. Ich glaube, Kommunikation geht verloren und es ist. Die Kommunikation am Gast, ich weiß, sie kostet Zeit, das ist die Kommunikation untereinander in einem Team. Warum sind wir nicht glücklich? Aufgrund meines Erachtens oft von fehlender Kommunikation. Und ähm, es entsteht so, so viel Irrtümer, Unstimmigkeiten, sogar Probleme entstehen, aufgrund dessen, dass wir nicht gut miteinander kommunizieren. Und umso mehr ich mich auch mit meinem Gast austausche, umso zufriedener wird er mein Restaurant, mein Hotel verlassen. Wenn ich dies nicht tue, habe ich vielleicht etwas verloren. Und genau das Gleiche gilt in Bezug auf den Nachwuchs, in Bezug auf Mitarbeiter, in Bezug auf das Team, in Bezug auf jede Partnerschaft, die man lebt. Und ich glaube, ja. das ist für mich ganz, ganz wichtig.
0: Sehr gut auf den Punkt gebracht. Äh, Alexandra, ich bedanke mich für diese großartige Folge, äh, ich bedanke mich auch bei Falsch auf Profi für die Zeit und wir hören uns dann nächste Woche zum Thema kulinarisches Österreich. Ich glaube, ein Thema, was, was dir sehr am Herzen liegt und ich freue mich auf nächste Woche.
1: Ich bedanke mich recht herzlich und Dankeschön auch ebenso für die Zeit und für die Möglichkeit zu sprechen. Danke. Dankeschön.